0: Bueno, creo que estamos en cambios grandes, cambios drásticos, cambios profundos, eh, como lo pueden ver. Eh, me quité todo ese pelo. Y descubrí con la calvedad que el que es bonito es bonito, con pelo y sin pelo, eso no. Y hay que seguir. Qué bueno. Bueno, queridos, eh, Estaba estos días mirando la situación y podía detenerme y mirar cómo Dios nos ha bendecido y hemos podido hacer grandes cosas y hemos podido uh, ver grandes triunfos, como hemos visto también grandes derrotas, pérdidas, pero hemos visto más en los triunfos que incluso en los mismos momentos difíciles. Entonces nos insta a, a seguir adelante y a ver también de que tenemos que animarnos unos a otros. Tenemos que sacar fuerzas de donde no tengamos y levantarnos, salir, seguir y pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que Él siga haciendo de nosotros un pueblo bendecido, un pueblo que va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y es ahí donde nace este mensaje que lo he titulado Generación Testaruda, he titulado este mensaje, Generación Testaruda y quiero que miremos en el libro de Lucas capítulo número 13 unos versículos que sé que van a ser de gran bendición para su vida en este momento eh, saludes de Diana, Diana está viajando en este momento, mi esposa está viajando Y les manda muchos saludos, yo creo que ella nos debe estar viendo ahora online Porque estamos eh, transmitiendo este servicio también Entonces creo que les manda saludes a cada uno de ustedes Está visitando a mi hija que vive fuera del país Entonces bueno, aprovechamos que se abrieron las fronteras y fue a visitar a mi hija pero también con otros propósitos, no? propósitos tales como poder eh, expandirnos un poco con la iglesia, en el servicio, en la obra y estamos en una aproximación a un espionaje, entonces estamos en esa parte. Bueno, Lucas capítulo 13, versículo 22, dice la Biblia, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén y alguien le dijo Señor son pocos los que se salvan y él les dijo esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empieza esa llamada a la puerta diciendo Señor, Señor Abrenos, Él respondiendo os dirá No sé de dónde sois Entonces comenzaréis a decir Delante de ti hemos comido y bebido Y en nuestras plazas enseñaste Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois Apartaos de mí todos vosotros Hacedores de maldad Allí será el llanto y el crujir de dientes Cuando veas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, vosotros estéis, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrá del oriente, del occidente, del norte y del sur. Y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Amén. Generación Testaruda. Creo que estamos viviendo una de las peores generaciones que han habido en la tierra eh, en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 12 la Biblia dice que <coughs> perdón que por causa del pecado el amor de muchos se enfriará por causa del pecado Mateo 24 12 Y creo que estamos viviendo uno de los tiempos más peligrosos que pueden haber existido. Sin dejar de reconocer de que han habido tiempos extremos. En el tiempo cuando Noé, la Biblia dice de que se estaban dando en matrimonio, hombre con hombre, mujer con mujer, había un... Auge y había una ola de homosexualismo, de lesbianismo, de pecado muy grande, donde la concupiscencia del hombre lo había llevado a perderse y a inundarse en medio del pecado. Habían pecados de esa magnitud, había fornicación, había adulterio, había de toda clase de pecados. Y dice que el mundo estaba tan desorbitado, estaba tan infectado. Que la única manera fue Dios raer a toda la gente de la tierra. Y dejó a Noé, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Y comenzó una nueva generación. Una generación que hasta el día de hoy ha tenido o tiene una promesa de levantarse. Y me dado a entender de que lo que estamos viviendo, escúchame esto, lo que estamos viviendo, esta plaga, esta pandemia que estamos viviendo, es una de las pandemias más suaves que han habido en la historia. No sé si sabía esto. Esta pandemia es una de las más suaves que han habido en la tierra. Y la Biblia dice, y cosas peores vendrán. La peor pandemia que ha habido era o es la, la fiebre o la peste negra, ¿cierto? Que arrojó cerca de 250 a 300 millones de muertos. El COVID ha cobrado la vida de 10 millones de personas, de perdón, de un millón de personas. Y si es una de las más suaves, usted alcance a imaginar cómo serán las que vienen. Terribles. Eh, han habido ciertas pestes ciertas, o ciertas pandemias que han cobrado la vida. La viruela, por ejemplo, que es una de las que la gente menos le interesa por su vacuna y todo, ha cobrado hasta el día de hoy cerca de 60 millones de personas, de muertos. La gripa española, entre 40 y 50 millones de personas. La plaga de Justinino, entre 40 millones de personas ha, ha matado. El SIDA, que es una de las enfermedades más violentas y agresivas, ha cobrado la vida de cerca de 40 millones de personas. La tercera plaga, 12 millones. La peste Antonina, 5 millones. La gripa asiática, 1 ,100 personas. La gripa rusa, 1 millón. La gripa de Hong Kong, 1 millón. La pandemia del cólera, 1 millón de personas. La viruela japonesa, 1 millón de personas. La plaga del siglo XXVIII, 600 mil personas. Cierto Coronavirus Cerca de un millón de personas Un poquito más Pero tiempos peores Vendrán Con toda seguridad Por eso yo llamo una generación testaruda ¿Sabe por qué? Porque no hemos vivido Entre más pasa, Más nos damos cuenta De que las generaciones son más tercas La gente entre más dura Más endurece su corazón donde todo se está acomodando a que venga el final de todas las cosas que estamos viviendo. Esta semana alguien me preguntaba sobre el concepto de haber ganado Biden la presidencia norteamericana y simplemente les tenía que decir cuando hablo de ese tema político no quiero hablar sobre, desde un punto de vista personal, sino me gusta hablarlo desde un punto de vista social. Y les tenía que decir, y les tengo que decir de que es la confirmación de que esto se va a acabar rápido, de que viene el final. En la presidencia norteamericana en este momento hay un hombre llamado Donald Trump, ustedes saben, más que nadie, un egocentrista, un hombre como persona altivo, arrogante, petulante, que es imposible negarlo. Sus solas acciones, sus su miradas, sus palabras despectivas para con el mundo nos hacen entender de que es un hombre altamente arrogante y petulante. Pero internamente es un hombre conservador, ultraderecha, donde está en contra de, de muchas cosas que las han disfrazado de normales, pero por el otro lado ganó un hombre con una extrema izquierda, conservador a la libertad y al freedom, pero también vemos un hombre legítimamente encarnado, por unos demonios poderosos, que van a llevar al mundo entero a un lastre. Me explico. Un hombre pro-abortista, un hombre que quiere engalanar la bandera LGTBI, por donde quiera que vaya, no tengo nada en contra de ellos, simplemente, siempre estoy en contra de que sus aberraciones no se constituyan ley, ni se constituyan palabra, si lo quieren hacer háganlo es su problema no tengo ningún problema con ellos cristo los ama yo también y mucha gente y todo el mundo los ama Solo que no constituyan sus aberraciones en ley y este nuevo presidente quiere hacer eso quitar lo que son los principios bíblicos los principios um, de, de alta moral y colocar una bandera, sacar la ética cristiana, la ética de los valores, y colocar una igualdad, y que todo el mundo se constituya en amor y paz. Pienso, y le decía, le hablo de un punto de vista teocrático, y pienso que es el centro de algo grande que viene para la tierra, llamado juicio. Juicio viene para la tierra. Si el 2020 fue difícil, yo me atrevo a decir, que el 2021 es un año de juicio. Bíblicamente. Pastor, estamos aquí para que nos infunda fe. Yo le estoy, estoy infundiendo fe, pero es mi deber decirles cómo está la situación bíblicamente, porque es como nosotros nos movemos. Por eso es necesario que escuche este mensaje y que usted entienda de que hay una generación pervertida, maligna. Hay una generación frustrada que es la nuestra. Y que necesitamos atender de antemano en este momento para saber qué hacer Jesús iba camino a Jerusalén y lo abordaron y le dijeron Señor será que son pocos los que se van a salvar oh, vea, le hicieron una pregunta a Jesús Señor, ¿será que son pocos los que se van a salvar? Ahora, si en ese tiempo había una gran duda de que pocos se iban a salvar, logres imaginar cómo estaremos en estos tiempos. Señor, ¿será que son pocos los que se van a salvar? Jesús sin duda alguna, le regaló una mirada cariñosa y amorosa y le dijo, es necesario, no les dijo si sí o no, les dijo, es necesario que se esfuercen a entrar por la puerta angosta. ¿Es necesario qué? Que se esfuercen. Vamos, diga conmigo, esforzarnos. Eso. Es necesario esforzarnos para entrar por la puerta angosta. Queridos, esto no es fácil. Lo que estamos viviendo no es fácil. Es una situación que nos atormenta. Porque dice Mateo capítulo 24 dice. Y el amor de muchos por causa del pecado se va a enfriar. Cuánta gente ya no quiere saber nada de Dios. Y en lugar de esta situación haberlos atraído, seducido. Lo que los ha hecho es acomodar. Y tenemos grandes cosas a nuestro favor, pero que al mismo tiempo se constituyen en contra de nosotros. Yo quiero que usted se alcance a imaginar cómo sería la vida sin internet. Alcánzela a imaginar. Quítenle el internet a sus hijos en la casa por un, unos dos días. Esos muchachos se desesperan. Les salen avisos por todos lados, se desesperan Anúlenles el teléfono Al menos por un día Esos muchachos no saben qué hacer Bueno, aún a nosotros mismos anúlenos el teléfono, qué vamos a hacer Imagínense, todo está condensado en unas cositas de estas Todo está condensado Que nos quiten esta tecnología a ver qué vamos a hacer Acaso se imaginar una pandemia sin tecnología la crisis mundial que habría sería impresionante porque gracias a esta tecnología se puede informar cuáles son las condiciones cómo salvar vidas cómo hacer una cosa cómo hacer la otra eh, cómo comunicarnos estamos um, estamos confinados a uno, aunque no exista ya, pero estamos confinados, pero no incomunicados, porque esta situación nos ha adelantado. Qué maravilla. Pero al mismo tiempo, esta tecnología nos ha dañado. Nos ha dañado. Porque mucha gente que está acomodada ah pero qué necesidad hay de ir a la iglesia, mire estuve en una pandemia y no fue necesario congregarme miren aquí estoy, estoy vivo y pertenezco a una iglesia es mejor estar en casa con el control en, en la mano, con un buen café, un café bien cerrero sentado al frente del televisor, de la pantalla, cierto ese cafecito así bien cerrero, como le digo, escuchando al pastor predicar. ¡Qué maravilla! ¡Guau! ¡Wow! Y pararme de ver la televisión y pararme aquí de la cama, de la oficina, al comedor, a que me sirvan la paladita. ¡Ah, Jesús, qué vidota! ¡Qué maravilla de vida! Y después de eso, aceptarme escuchar carbar un poco el Facebook, el Instagram, contestar correos. Oiga, qué vidota la tecnología. Pero nos ha atrasado. Nos ha traído un atraso impresionante, porque la gente ya no quiere congregarse. Esta semana me encontré con dos colegas, dos pastores, y me decían, desafortunadamente tuvimos que cerrar la iglesia. ¿Sabes que el 40% de las iglesias... ¿han cerrado? porque no han soportado el peso de la responsabilidad el porcentaje actual se dice que en las iglesias se está congregando ahora entre el 20 y el 30% de las personas que generalmente venían a las iglesias una, una iglesia de 100 personas ahora tienen 20 personas Ahora, alcánzense a imaginar las iglesias que tenían 10, 15 personas. Se cerraron. Porque se sienta el pastor y la pastora escuchalo a él a predicar. Y se acabó el culto, ya oremos, se acabó. ¿Sabe por qué? Porque dice, el amor de, de muchos se enfriará. Porque tenemos grandes ventajas, pero tenemos grandes desventajas también. Y estamos en medio de una era de una generación que es testaruda, que es poco uh, sensible a las cosas del Señor, donde quieren manejar las cosas a un acomodo tan impresionante, tan grande, a sus, a sus mismos deseos y sus mismas pasiones, que aún le preguntaron a Jesús, Señor, ¿será que la gente sí se salvará? Y Jesús les dijo, tienen que esforzarse para entrar por la puerta angosta. Tenemos que forzarnos, tenemos que pagar un precio, tenemos que madrugar, tenemos que salir, tenemos que trabajar, tenemos que invertir, tenemos que creer, tenemos que pasar por todas estas situaciones. Una pandemia, según los epidemiólogos dice que una pandemia generalmente para ser controlada son dos cosas, la primera que salga una vacuna. Y, la, y, la, y la, la primera, y la segunda es que lo más posible es que el 100% del mundo se contamine por un virus de esta magnitud. Y al que encuentre así medio bajo de defensas, esa es la cuota que pide la Organización Mundial de la Salud y que pide la pandemia. Es la cuota de muertos. ¿Sabes que Esta semana fui a control médico. Y el médico me dijo, lo primero que tienen que hacer es quitarse el pelo. Entonces yo le hice caso. No, mentira. Pero lo quité porque quise, porque quiero hacer cambios extremos. Y me estaba revisando el médico y me dice, ¿usted cómo ha estado de salud? Le dije, bien doctor, gracias a Dios. ¿Cómo va en esta pandemia? Maravilloso. Bien. Dios me ha guardado. Y me hizo un examen a los pulmones y me dice... Yo le escucho raro los pulmones, Ricardo. Es nuestro médico que toda la vida de cabecera nos ha atendido. Y me dice: Le escucho raro sus pulmones, sus pulmones tienen una fibrosis. Y le dije: Si usted me habla a mí para que yo entienda, pues yo le agradezco que me hable en buenos términos, ¿por porque, porque si yo le hablo en términos profesionales míos, usted no me va a entender. Entonces, me dice: Tiene un cierto problema en los pulmones y si es una fibrosis. Y es como una debilidad. Y son vestigios de COVID. Cuando me dijo vestigios de COVID, ahora sí entendí. Me dijo, usted tuvo COVID. Y dije, pero no, yo siento, sí, tuvo COVID. Dios mío, yo no sabía. Me mandó una medicina y me dijo en el estado que estaba, en esta situación, yo salí de allí del consultorio pensando, yo dije. Wow, desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy no hemos parado, no hemos descansado, hemos orado, no hemos podido visitar a nadie, pero sí hemos estado pendientes hasta donde podemos de mucha gente, donde le hemos suplido, no a gran, a grosso modo, a mucha gente, pero sí le hemos calmado, hemos podido calmar el hambre a varias personas y les hemos ayudado. Yo no sabía que estaba así. Y él me dijo, cuídese, porque la situación es delicada. Pero, ¿a qué voy con esto, querido? Escúchame. En que estamos viviendo en, en un tiempo donde o usted forma parte de las ovejas, o usted forma parte de las cabras y de las chivas. O formas parte de una solución, o formas parte de un problema. Pero no puedes estar en el centro, porque vas a estar en el peligro completamente para que llegue un globo y te, y te acabe y, y atrape tu vida y la destruya. Jesús dijo, toca esforzarnos para entrar por la puerta angosta. Tenemos que esforzarnos, aunque no queramos tenemos que ir, aunque no nos guste tenemos que hacerlo, aunque... Consistentemente, a veces miramos las cosas que ya se están desbaratando, se están derritiendo Tenemos que mirar y decir, es el momento de una solidez más alta que nunca Jesús les dijo, hay que esforzarnos Ahora, el esforzar a alguien, escúchame querido, el esforzar a alguien el principio más fundamental para esforzar a alguien es la disciplina Y es la educación Es uno de los principios más grandes que hay Para esforzar a alguien a entrar Y Jesús les dijo, bueno si entran por la puerta Si, si los esforzamos y si entran por la puerta angosta Puede haber posibilidad de que mucha gente se salve Claro que sí, pero el terco y el testarudo difícilmente se va a salvar Va a haber un alto nivel de duda de que se van a salvar. Entonces Jesús les puso un ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo? Les dijo, esto es como el padre de familia que le echa cantado a la puerta y los hijos llegan a golpear y el padre tiene que salir por la ventana y decirles ya se cerró. Ahora, ¿de qué habla Jesús ahí? Hablaba de disciplina. Hablaba de esfuerzo. Mira, aquí vemos muchos que ya hemos tenido la experiencia de haber acabado de criar. Otros que están en el proceso de criar. Yo ya acabé, gracias a Dios. Y me fue tan difícil criar esos tres muchachos. Pero Dios me dio la victoria. Con virtudes y con defectos con un gran amor hacia el Señor o desamor al Señor, la verdad eso no le interesa, pero ahí está. Y Jesús le dijo, ¿qué padre de familia no le echa candado a la puerta y no le abra a sus hijos ahora? Cuando estoy hablando de esto estoy hablando de una disciplina, me explico. Uh, en mi casa yo soy el último que, me, que se acuesta ¿Por qué razón? Porque yo soy el que miro que esté con candado, que tenga el pasador Que el parking tenga el candado Que todas las canillas estén cerradas de la casa Que todas las luces estén apagadas Porque a mis hijos no les importaba eso entonces, como yo soy el que pago, entonces digo, yo sí tengo que cerciorarme, que no tenga ninguna gotera, de que todo esté cerrado, de que el candado, entonces, cuando yo ah, voy y miro que todo esté en ca con candado y esté todo seguro, entonces voy y me le presento, o me le presentaba a mis hijos, y me le presento a mi esposa y les digo, hasta mañana, que Dios los bendiga. O sea, con el firme hecho de que ellos puedan decir, aquí está papá y mientras papá esté, esto está seguro, esta casa. Puedes dormir como una foca, no te preocupes Levanta la casa a ronquidos porque aquí está papá, quien va a cuidar de tus sueños Eso no es lo que hacemos los padres, eso hacemos Y usted va al cuarto y los 50, encuentran... Y me levanto a las dos, 3 de la mañana y voy doy una vuelta, voy miro allí, voy y miro allá Ellos duermen tranquilos porque está papá en casa porque papá les está brindando una seguridad de que si se intentan meter los ladrones, ahí estoy yo, detrás de la puerta, para esperarlos. Porque ellos tienen esa seguridad. Pero a pesar de que ellos tienen esa seguridad, mi pregunta es, ¿qué me cuesta abrir 10 minutos después o media hora después? Ninguna. Cuando yo estaba criando a mis hijos, yo les decía, comenzaron a crecer. Y yo tenía el control de ellos, para dónde va, con quién viene, que está, 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 aquí, allá. Mándame la ubicación en tiempo real, toda esa vaina. Llega un momento en que ya no se puede. Ya salen estos benditos de la casa y que Dios los guarde. ¡Ay, qué oso! Oh, estoy aquí con un amigo, estoy aquí con una amiga, qué oso, papá. Ya toca confiar en la voluntad del Señor. Y se les dice, bueno, la entrada es a las siete. Y llegaban a las siete. Pero fueron creciendo y ya la entrada es a las nueve. Y al último, la entrada es a las 10 Si llega después de las 10 ya no puede entrar a la casa. Entonces ya los muchachos sabían y llegaban en el horario en que uno les decía que tenían que llegar. Pero mi pregunta es, ¿teníamos el corazón suficiente para que llegaran a las 10 y 10 y no abriles y hacen en la calle Bajábamos y les abríamos Jesús dice todo lo contrario Jesús dijo ¿Qué padre de familia va y mira las puertas Echa candado Y llegan sus hijos Papá ábreme, ábreme papá Y sale el señor de la casa y dice No hay nada que hacer ya eché candado. Pero ¿qué le cuesta bajar y quitar el pasador? Ya no se puede. ¿Pero qué le cuesta si soy su hijo? Lo siento, ya no se puede. Con dolor en mi corazón, con lágrimas en mis ojos, eché pasador. Pero yo comía, usted me crió. Yo comí, yo bebí con usted ahí. Yo me senté a la mesa con usted. Usted es mi papá, usted me dio educación y ahora porque llegué diez minutos tarde no me abre. Se va a asomar el padre y le va a decir, lo siento pero no le puedo abrir. Te tienes que quedar ahí afuera. Y Jesús le dijo, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué Jesús pone ese ejemplo tan, tan duro? Y tan fatuo de pronto para algunos, porque es un ejemplo necio. Jesús estaba hablando de unos tiempos que van a llegar, donde se van a dar en casamientos hombres con hombres, mujeres con mujeres y como dice la reina en viceversa. Donde van a llegar tiempos en los que no vamos a poder controlar esta situación, sino lo único que lo va a controlar es un juicio. Después de que el padre de familia haya hecho, se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empieces a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, ya no va a ser muy tarde. Mira, te voy a poner un ejemplo Cuando una persona muere ¿Qué es lo primero que tú piensas? Y tú vas al velorio ¿Qué es lo primero que piensas? ¿O cuando se muere? ¿Cómo, cómo? ¿Se salvó o no se salvó? ¿Alcanzó a arrepentirse o no? ¿No piensa usted eso? porque llega un momento en el cual en que aceptamos la muerte queridos si Dios me permite vivir más años no importa si Él me permite vivir 50 años yo vivo 50, 60, 70 años si a Él le permite pasar otros 7 de agosto más aquí en la tierra me permite yo lo hago bueno perdón por la publicidad si él lo permite pues yo lo hago, yo no tengo problema porque el apóstol Pablo alcanzó a decir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia alcanzó a entender que la muerte era una ganancia pero el problema no es la muerte el problema es qué va a pasar después de la muerte el problema no es vivirlo sino las consecuencias de vivirlo el problema no es lo que yo hago, sino las consecuencias y el resultado de lo que yo hago. Porque yo lo puedo hacer y hasta y de una forma incorrecta y quedar vivo, pero las consecuencias van a ser muerte. Peque, no se murió. Como no se murió, volvamos y pequemos. Pero su consecuencia va a ser la muerte lenta. Que de pronto no lo has visto, pero viene una muerte lenta. Entonces pensamos siempre, esa persona se salvó o no se salvó. Ahora, la gente que murió antes de que Cristo llegara al mundo y que Dios mandara a su hijo a libertar, o sea, el AC antes de Cristo y el DC después de Cristo, la gente que murió... En paz y en tranquilidad, antes de Cristo, ¿en dónde están? ¿O para dónde se iban? Para el seno de Abraham. Ahora, llegó Cristo. Aquí se morían en, y se iban en el, para el seno de Abraham los que morían en paz. Llegó Cristo. Partió la historia. Ahora, se mueren en el Señor. ¿Para dónde va esa persona? Ya estando Cristo. Para un descanso eterno. Los de aquí. Antes. Hace. Seno de Abraham. Dese. Un descanso eterno. Vine a ser lo mismo. Ahora. Las personas que se morían en el AC. DC. Perdón. En el DC. Después de Cristo. ¿Para dónde se iban las personas que morían en pecado? Para el Hades el Hades es una antesala del infierno es un lugar de tormentos ahí se, ahí se iban las personas que morían en pecado llegó Cristo, traque. ahora los que mueren sin Cristo ¿para dónde van? para el, para el Hades también un lugar de tormento ahora, miremos una cosa porque mire la profundidad teológica, la profundidad bíblica, aunque no estaba la Biblia en ese tiempo, pero el conocimiento tan, perdónenme la expresión, tan áspero, tan profundo que tenía Jesús, de la noción de la vida, que fue impresionante, a mí me, me cautivó cuando yo logré leer esta situación. Los conceptos que están aquí, en el antes, en el, en el Hades y en el seno de Abraham, antes de Cristo y después de Cristo, en estas dos posiciones. Ahora, antes de Cristo, los que morían en paz con Dios entraban en el seno de Abraham y estaban dormidos. Aquí están dormidos también. En el seno de Abraham no había memoria o oh, no hay memoria, Imagínense uno morir en paz con Dios, y uno allá durmiendo bien rico, y decir, ay mis hijos, mis hijos no se van a arrepentir, mi esposo, mi esposa, mi familia, no, aquí están durmiendo como unas focas, se murió, se acabó todo, aquí, en el descanso eterno, también no hay memoria, hay un sueño profundo, Mientras que no hay memoria en el, en el seno de Abraham, en el Hades sí hay memoria. Me explico, una persona que muera en pecado y se vaya para el Hades, va a estar en el Hades, en la antesala del infierno, recordando uno a una las oportunidades que Dios le dio para arrepentirse. Aquí van a estar en la mente de ellos en el Hades, van a recordar los mensajes, van a recordar las palabras. Van a recordar su iglesia, van a recordar todas las veces que la gente le dijo arrepiéntase. O sea, va a ser un doble tormento. Va a haber un ter terrible tormento. Los que mueren en, en paz y en el seno de Abraham, ellos no tienen visión más alguna. O sea, ellos están en un sueño profundo, no pueden ver. Los que mueren sin Cristo y están en el Hades... Tienen visión ¿Por qué le digo eso? Mire lo que dice El versículo 28 Allí será el llanto y el crujir de dientes Cuando veas Pero si está muerto, ¿cómo va a ver? Dice Cuando veas a Abraham, Isaac y a Jacob o sea, están en el Hades y van a mirar hacia el descanso eterno y van a ver a Abraham, a Isaac, a Jacob y a toda esa gente que murió en el Señor en paz y en tranquilidad. Mientras que los que están aquí en el sueño eterno descansando no pueden ver hacia el Hades. Eso dice la Biblia, la palabra. Entonces va a haber un doble tormento. Las llamas los enemigos. Usted si se alcanza a imaginar esos sicarios que no se arrepienten y se van para el infierno, que mataron a una víctima de sus violencias, le quitaron la vida, esa persona se fue para el infierno y después matan al sicario, se encuentran en el Hades, usted fue el que me mató y ahora se imagina el odio. Y la venganza que va a haber allí en el Hades va a ser impresionante. Y ellos van a mirar hacia ese lado y van a ver cómo la gente está en paz y en tranquilidad. Pero ellos se van a matar uno al otro. O se mataron uno al otro y sigue la condenación eterna. Por eso Jesús decía, le decía, hay que obligar a la gente... A que entre por la puerta estrecha. Y mira yo, yo sé que todos estamos aquí porque queremos escuchar un mensaje. Grandioso y maravilloso. Un mensaje donde nos impulsa la fe. Y, y el hecho que te diga la verdad no significa que esté anulando la fe. No, tengo que ser coherente con mis palabras. Y tengo que ser responsable con mis enseñanzas. Y decirte tienes que arrepentirte porque si tú te mueres en pecado te vas para el infierno porque esto no es un juego ah que me está metiendo pánico llámelo como quiera yo me lavo las manos yo me las lavo pero tenemos que arrepentirnos con todo nuestro corazón iglesia Bueno, yo no sé si usted me está entendiendo pero hay que arrepentirnos Porque vienen tiempos duros Donde no podemos jugar a ser cristianos No podemos jugar a ser hijos de Dios Tenemos que ser responsables con nuestros actos Cómo nos conducimos, qué hacemos Tenemos que darle cuenta a Dios por nuestras palabras Y Jesús dijo Hay que esforzarlos a que entren por la puerta angosta porque vendrán tiempos difíciles y allí en el cielo nos vamos a dar cuenta de grandes sorpresas el que pensamos que estaba de primeras no va a estar el que pensamos que no estaba va a estar porque los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros ¿está de acuerdo conmigo? estamos en medio de una generación perversa una generación que está enrutada hacia lo malo mira yo te voy a decir algo que yo creo no está en la Biblia ni que Dios me lo reveló ni que es ley no simplemente lo que yo creo ahora con la llegada de este señor Biden a, a la Casa Blanca porque usted sabe que el presidente de Norteamérica es el presidente de, 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 del mundo ellos manejan el mundo es el hombre más poderoso sobre la tierra eso tenemos que reconocerlo y aceptarlo sobre la tierra es la persona más poderosa que algún día tendrá que arrojar su corona ante los pies de Jesús, está bien pero es la persona más poderosa yo creo que es la antesala para lo próximo que viene para la tierra del anticristo, yo creo que es el anticristo. Este señor arrogante y petulante, pero conservador con la derecha, señor Donald Trump, es un hombre que se ha declarado amigo de Israel. Donde reconoció que Jerusalén formaba parte, como capital de Israel. Y la Biblia dice, el que maldice a Israel, yo lo voy a maldecir. El que atente contra Israel, yo atentaré, porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Pro Israel, con Israel. El que toque a Israel, perdió, porque es el pueblo de Dios y donde en medio de todas estas situaciones Donald Trump reconoce ¿cierto? como epicentro de, de su capital a Jerusalén de Israel entonces viene la situación ahora ¿qué, qué va a pasar escúchame yo creo que en este nuevo mandato viene un, un tipo, una persona, un individuo, un espécimen de esta magnitud donde él va a comenzar a resucitar muchas cosas. El tratado con París, cierto, que ustedes saben que el tratado con París viene a manejar lo que es la parte de, del medio ambiente, de reciclar una cantidad de cosas. Pero también es un, es un hombre que va contra Israel y donde este hombre le va a quitar toda la autonomía que se ha logrado hacer para poner las mentes contra Israel y se levantará nuevamente el Medio Oriente en la franja de Gaza, se levantarán nuevamente los bombardeos, ustedes se van a acordar de lo que les estoy diciendo, se levantará nuevamente toda esta situación, con un firme propósito, uno solo, uno, uno, uno solo, de hacer una plataforma. ¿Cuál es esa plataforma? Se dice que, la Biblia que, en el apocalipsis del humo al 9 está, cierto, como dice la canción, la venida de Cristo. Pero ahí también comienza a mirarse ciertas especificaciones y ciertos conceptos de aquel que va a querer gobernar el mundo y de aquel que se va a parar dentro de esa plataforma apocalíptica que viene. Que es el anticristo donde se presentará a esta persona con unas soluciones que ella las está presentando sin ser aún sin ser todavía posesionado él las está presentando y donde la gente le da alegría de escuchar eso wow sale la biblia entra la bandera gay Donde se tienen que aprobar los matrimonios homosexuales. Cuando la Biblia los desaprueba. Ah, oh, está bien. Libertad. Donde se va a acabar el racismo. Oh, amor y paz. No estoy aprobando el racismo. No, estoy en contra de él también. No, donde se va a aparecer un hombre y va a decir, no más guerra. No estoy aprobando la guerra. Para mí la guerra es una porquería. Estoy en contra de la guerra. De bombardeo y de acabar De los de la derecha contra la izquierda Y la izquierda contra la derecha Tampoco el apoyo No Nada justifica Levantarse en armas para quitarle la vida A otra persona Pero si sí se levantará una persona En la cual dirá amor y paz Y todos correrán Apocalipsis capítulo 1 Al capítulo 9 Lo dice Todo será paz y tranquilidad y los mismos judíos van a aplaudir esta situación pero después de Apocalipsis capítulo número 9 dice la Biblia que se levantará este hombre y será en contra de los judíos lo que los judíos vivieron en la segunda guerra mundial no será ni la más mínima parte de lo que vendrá para ellos se dice que Murieron cerca de 6 millones de judíos en la segunda guerra mundial cuando Adolfo Hitler, cuando la extinción de los judíos. Pero la verdad no mataron 6 millones de judíos, se mataron cerca de 10 millones de judíos. Donde no quedó ni rastro alguno, donde con sus huesos hacían peinetas, con su piel la derretían y hacían Cremas y betunes para los zapatos Donde desaparecieron completamente del episodio a los judíos Pero lo que viene es peor Y así como los judíos dicen en el, en el libro de Apocalipsis Subieron a este hombre Ellos mismos lo van a tumbar Y cuando lo intenten tumbar Vendrá la persecución más grande Esto está a las puertas de acabarse queridos por eso Jesús decía, es necesario esforzar a la gente para que entre por la puerta angosta. Querido, con todo el amor de mi corazón y con todo el respeto que te mereces, tienes que arrepentirte con todo tu corazón, porque si no te arrepientes te vas para el infierno. Yo sé que eso no gusta, pero es necesario decirlo. Tenemos que dejar tanta, tanta comodidad. ¿Sabe qué nos está matando? El narcisismo. Nos está acabando. Nos está matando tanto honor a nosotros mismos que nos paramos. Me importa un carajo lo que pase con el, con, el, con el semejante a mí. Me importa lo mismo. ¿Y sabe qué? Y Dios dice: Tiene que importarte. Tienes que dejarte de preocupar solamente por ti. Y preocuparte por los que están a tu alrededor. Esforzarnos. Tenemos que esforzar. Disciplina a tus hijos. Mete disciplina en tu casa. Apriétale las tuercas. Exígele a tu familia, hermano. Porque estamos en tiempos duros tiempos difíciles donde tenemos que madurar como iglesia ya no más cuentos mojigatos ni estúpidos más para con nosotros mismos hay que madurar tenemos que conducirnos como personas maduras en el evangelio si me miran, si no me miran si siento, si no siento si hago, si no hago si me llaman, si no me llaman al carajo con todas esas cosas y tenemos que madurar en el Señor tengo que esforzarte a entrar por la puerta angosta y saber que somos responsables de nuestra salvación todo está a disposición querido todo está a disposición y yo quiero decirte cuenta con tu iglesia para lo que necesites aquí estamos y aquí nos quedamos estamos orando, ayunando clamando, mientras Dios nos tenga aquí, aquí van a tener su pastor, van a tener aquí sus predicaciones, van a tener todo cuenta con nosotros, pero necesitamos contar contigo aunque lo hemos hecho y yo no me canso de darle las gracias al Señor por la vida de ustedes ¿Sabe por qué? porque por ustedes está aún abierto esto gracias a su responsabilidad Gracias a su amor, a su lealtad, estamos aquí. Muchas iglesias ya cerraron. Nosotros seguimos aquí al pie del cañón. Entonces, gente linda y hermosa y amable como ustedes es lo que tenemos. Pero cuenta con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Aquí estamos y aquí los quedamos y les. Quedamos.